0: vamos a orar y vamos a la palabra señor en el nombre de jesús nos ponemos en tus manos declaramos este día día de victoria ya que tu palabra entra hasta lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente, a nuestro espíritu, que tu palabra hace cambios profundos, radicales y reales en nuestra vida. Declaramos en el nombre de Jesús nuestra mente atenta, nuestros ojos y nuestros oídos físicos, mentales y espirituales abiertos para recibir, para abrazar, para creer, para vivir en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a empezar leyendo Hebreos 10, 19 y 20, nuestro lema. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y el día de hoy, estamos, el tema de hoy es propicio, diga conmigo propicio estamos en esta serie de refuerza sus, tus estacas, hoy estamos cerrando la serie, ya pasamos por toda la definición y el propósito del tabernáculo que es que Dios habitara en medio de los hombres, Dios quería habitar en medio de los hombres, pero su santidad y el pecado del hombre hacía imposible que estuvieran juntos, de manera que tenía que establecer un sistema, y ese sistema simbólico de lo que ahora tenemos tú y yo fue el tabernáculo, y entonces hablamos del atrio la segunda semana y hablamos del lugar santo la tercera semana y hoy cerramos con el lugar santísimo pero en el lugar santísimo hay algo muy 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 especial porque es el centro de todo precisamente y es esta palabra propicio di conmigo propicio ok, volteate con el vecino y dile no te duermas y repite lo que el pastor está diciendo sí Hebreos 9 del 3 al 5 dice tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Esto es Hebreos 9 del 3 al 5 si estás tomando nota. Voy a hacer una pausa porque hoy vamos a juntar los temas del Domingo de Palmas y del el Propiciatorio, precisamente, del Lugar Santísimo. Quiero recordarles nada más que sí podemos tener niños en el auditorio mientras estén sentados con sus papás. Entonces, si ustedes están viendo la transmisión y no han querido venir, porque no? Que sus niños, ustedes pueden venir con su carro, también reservar lugar para sus niños o sentarse aquí en las sillas que tenemos y mientras sus niños estén sentados con ustedes. Entonces, sí puede haber niños en el en el, ay, perdón, en el auditorio. Si se van a ir al baño, los niños no pueden ir solos, obviamente tienen que ir con ellos, pero ustedes son responsables de sus hijos en todo momento. ¿Por qué digo esto también? Porque hemos encontrado niños vagando solos allá afuera, a la hora del servicio. ¿Y ¿Cómo pasó eso? No sé. Más bien yo le pregunto a usted, ¿cómo pasó eso? Entonces... La pregunta de siempre, ¿sabe dónde están sus hijos? Y si no sabe, echele una llamada ahorita o salga a buscarlo, porque a lo mejor anda vagando allá por el desierto. Entonces, usted es responsable de sus hijos en todo momento, desde que llegan a la iglesia hasta que se van. Si está aquí en la clase de adolescentes ahorita, pregúntale de qué se trató la clase. Si te ponen los ojos de Ay, yo no sé, es que no estaba en la clase. ¿Okay? Entonces, que no se le vayan sus hijos, que no se le pierdan por ahí. Porque también nadie los está cuidando de afuera. ¿Ok? Sale, termina el regaño. Thank you. El lugar santísimo completa la historia de la relación de Dios y el hombre. «Durante el tiempo de la ley, no había sacrificio que quitara el pecado de Adán, ni completara la justificación necesaria para que se abriera la puerta de la reconciliación completa con el Dios Santo, por lo que estaba separado y reservado para el sumo sacerdote después de haber llevado a cabo una muy especial ritual de purificación». Ahora, hoy es Domingo de Palmas. Déjame contarte sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Si estás tomando notas, la, la entrada triunfal está narrada en Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19 y Juan 12. Una vez más, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, lo que estamos celebrando el día de hoy, está narrado en Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19 y Juan 12. Te lo voy a platicar porque voy a hacer una mezcolanza ahí de las cuatro narraciones. Entonces, está Jesús. Falta una semana para el festejo de la Pascua. El festejo de la Pascua es el, el, la celebración más importante en Israel. Todo mundo viene de todas partes a la celebración de la Pascua. Y esto es una semana antes. Y cuando van llegando... A las afueras, están en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos parece ser un lugar muy importante en la historia de Israel. Lo pueden leer en toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Tiene un significado muy peculiar el Monte de los Olivos. Y una de las cosas padres del Monte de los Olivos es que se puede ver toda la ciudad. Desde ahí estás enfrente, en un monte enfrente de Sion. Gracias. Está toda la ciudad a la vista, y particularmente está el templo. Y el templo ve, la puerta del templo y el atrio del templo ven hacia el monte de los olivos. Ahí está Jesús llegando a Jerusalén. Y entonces les dice a los discípulos, vayan y entren a la primera aldea que está aquí antes de, o sea, había que bajar, llegar al valle y subir otra vez. Ahí en el valle hay una aldea. Y ahí en la aldea hay un burro, una burra amarrada y su, su pollino, su burrito. Y este burrito nunca nadie lo ha montado. Agarren al burrito y tráiganmelo. Y si alguien les pregunta, ¿qué hacen con el burrito? Díganle, el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Y entonces ellos van y efectivamente, tal como Jesús dice al pie de la letra, en la entrada de la aldea había una burra con su bebé, su, su burrito, y lo desataron y alguien les dijo, ¿qué hacen con el burro? Y entonces ellos le contestaron, el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Y entonces dijeron las personas dijeron, ah bueno, yo no sé si tú tuvieras un burro, serías tan confiado. ¿verdad? Pero ellos sabían quién era el Señor y sabían que lo necesitaba y sabían que luego lo iba a devolver. Yo creo que el Señor ya les había avisado a ellos también que eso iba a pasar. Y estaban listos y que se iba a hacer la señal de que soltaran al burrito. El caso es que ponen al burrito en, en la entrada de la ciudad y ponen sus mantos... En ese tiempo los mantos eran como las chamarras, los, los abrigos, ponen sus mantos sobre el burrito y, y, y sientan a Jesús encima del burrito y lo llevan camino a la entrada de Jerusalén y entonces la gente que vio a Jesús resucitar a Lázaro unos días antes, y Estaban súper emocionados porque entraba una persona que había hecho cosas que nunca jamás nadie había hecho. Esta persona que había sanado a los ciegos y limpiado a los leprosos y ahora había resucitado a un muerto. Y de hecho no era uno nada más, pero el que está narrado ahí recientemente, eh, cerquita de Jerusalén, en Betania. Había resucitado a Lázaro, estaba entrando a la ciudad. Y entonces, ¿qué mejor persona para ser el libertador? Acuérdense que estaban bajo el yugo de la opresión del imperio romano, se acababan de ir los griegos y estaban los romanos eh, recientemente en, las, en la ciudad, en el país y entonces la gente se emociona porque hay que hacer a este Jesús nuestro Rey y empiezan a tender sus mantos, repito, el manto es como ahora tu saco, tu abrigo, tu chamarra lo empiezan a tender en el camino y no les importó que el burrito iba a pasar encima y que a lo mejor se iba a hacer del baño encima de su saco no era importante para ellos porque la persona que estaba sobre el burrito era la persona más importante que jamás hubieran conocido y los que no tenían los, los mantos para ponerlos en el pie del camino, literalmente alfombrándole el camino, usando la alfombra roja, el, 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 este sentido de va a entrar una persona de mucha importancia en la ciudad. Entonces, básicamente es el concepto de la alfombra roja, le pusieron la alfombra roja a Jesús. Y él está entrando en la ciudad y la gente que no tiene su saco para ponerlo en el camino empezaron a quitar palmas, hojas de palma del camino y el clima en Israel es muy parecido al clima en Baja California porque estamos en el mismo paralelo, estamos a la misma altitud, entonces es muy parecido, es como ver Ensenada, es como ver Mexicali o Tecate o Tijuana, saben que aquí tenemos muchas palmeras ¿verdad? Entonces era muy fácil arrancar hojas de palmera y ponerlas en el camino y hacerle una alfombra de palmas. Por eso es Domingo de Palmas. Por eso se llama así lo que celebramos. Y entonces la gente empieza a gritar. No nada más cualquier persona. Dice la Biblia eh, que los muchachos empezaron a gritar, Osana en las alturas, Osana al hijo de David, bendito el que viene el nombre del Señor. Y para ser muchacho en Israel, tienes que entender que la mayoría de edad se cumple a los 13 años. O sea, un hombre de 13 años ya se puede casar, ya puede ir a la guerra, ya puede votar en las elecciones. A los 13 años es la mayoría de edad. Por lo tanto, un muchacho es una persona menor de 13 años, un menor de edad en Israel. Los muchachos fueron los que empezaron a gritar, Osana, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Uno de los evangelios dice que los fariseos se enfurecieron y le dijeron a Jesús, oyes lo que estos dicen. Y Jesús les contesta, sí, nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. En otro de los evangelios dice que cuando le dicen, cállalos, cállalos, mira lo que están diciendo. Y Jesús les contesta, les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. O sea, esa entrada no se iba a dejar pasar. Y Jesús le reveló una vez más a los niños quién era Jesús. Y a veces tú y yo decimos, no, no, estás muy chiquito para entender. No, los niños entienden mucho mejor que muchos adultos la palabra de Dios. Nosotros somos los complicados, ellos lo toman así como va. Y ellos entendieron quién era Jesús. Ese mismo día cuando llegó fue cuando sacó a todos los mercaderes del templo que hizo un azote y volcó las mesas. Y fíjate, volcó las mesas, no golpeó personas. Hay algunas personas que piensan que nosotros deberíamos golpear unos cuantos en la iglesia para que entiendan, pero no. Nada más volcó las mesas, no volcó a las personas. ¿okay? Eso es importante porque Él ama a las personas, aunque aborrezca lo que hacen. Pero Él dijo, escrito está mi casa, será llamada casa de oración. Y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Porque era todo un abuso lo que pasaba ahí en el templo. Ahora, no era dentro del templo precisamente, ni siquiera era en el atrio del templo. En las afueras había una parte que se llamaba el atrio de los gentiles. Era lo más que se podía acercar una persona que no era israelita. Y ahí se había convertido en casa de cambio, en venta de animales para los sacrificios. Y cuando llegaban ahí examinaban a su corderito que traían y decían, no, este no sirve, tienes que comprar otro. Nomás para que se lo compraran a ellos, porque no había otro lugar cerca donde comprar un cordero. Y, y dice la ley que si una persona venía de muy lejos podía vender su animal y traer el dinero al templo. Y, y en el templo empezaron con ese rollo de no, tu moneda no sirve, tienes que cambiarla. Aquí tenemos una casa de camión enfrente y te tomamos el dólar a 30. Entonces te vendemos el dólar a 30 y nomás aceptamos dólares aquí. Entonces tú sabrás, un abuso completo y Jesús estaba indignado, enfurecido, porque la gente que se suponía que se iba a acercar a Dios se lo estaban impidiendo con un montón de tonterías y un montón de abusos. Entonces fíjate al mismo tiempo los niños reconocieron a Jesús y los adultos habían hecho un sistema que hacía imposible acercarse a Dios y Jesús estaba enfurecido y Jesús dijo no los voy a callar porque si ellos se callan las piedras van a empezar a clamar. Y él dijo, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Eso es básicamente la narración de Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19 y Juan 12. Ahora, ¿qué significa osana? Es la única vez que vemos esta expresión en el Nuevo Testamento y no es una expresión que encontramos en el Antiguo Testamento, aparentemente. La palabra osana está escrita en griego, obviamente, en el Nuevo Testamento, pero es una palabra aramea. Y es una palabra compuesta De dos palabras La primera palabra es ya sé Dí conmigo ya sé Así como cuando te dicen qué calor Y tú dices "ah, ya sé Ya sé significa salva Salva, libera Sálvanos, liberanos A ver di conmigo Sálvanos, liberanos Ahora imagínate A todos los muchachitos Menores de 13 años gritándole a Jesús Sálvanos Ahora si Siendo sincero, si llegara alguien aquí a la iglesia, por más conocido que fuera, y sus hijos empezaran a gritarle, sálvanos, ¿ustedes qué pensarían? A lo mejor lo mismo que los fariseos. Mira este loco, ¿quién es? Oye, ¿por qué le dices así a este señor? Era lo que pensaban los fariseos. Sálvanos, libéranos. Y el na, el yasá y el na. El na significa ahora. Significa oramos, significa por favor. Entonces, digo conmigo, yasa na, yasa na, yasa na significa sálvanos por favor, sálvanos por favor. Otra expresión, el, el, el autor de la concordancia Strong, que se metió en el lenguaje y en el léxico y en los usos y costumbres del tiempo, dice que se podría traducir correctamente, yasa na, como. Sé propicio a nosotros. Escucha. Sé propicio a nosotros. Estaba entrando el Rey de Reyes y Señor de Señores en su ciudad. Iba camino a su templo que Él diseñó. Y la, los muchachos le estaban diciendo, sé propicio a nosotros. Sálvanos ahora. ¿Dónde encontramos esa frase? Sálvanos ahora. En Salmo 118, versos 25 y 26. Salmo 118, versos 25 y 26 dice, Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová, os bendecimos. Repito, Salmo 118, versos 25 y 26. Si estás tomando nota. Ahora, lo que me impresionó cuando estaba estudiando este pasaje es que precisamente hoy nos tocaba estudiar el lugar santísimo. Cerrando esta serie de refuerza tus estacas. Acuérdate que las estacas simbolizan entonces el fundamento. Estás bien anclado en la palabra, estás bien anclado en tu fe y si están bien puestas tus estacas, nada te va a mover. Y es muy importante que nada te mueva, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? en tiempos de pandemia, es muy importante que nada te mueva de tu fe, que estés bien anclado, bien aferrado, bien amarrado, porque vienen muchos vientos, muchas tormentas, muchos torbellinos contra nuestra vida. Y si no estamos bien anclados, nos van a mover, y si nos pueden mover, nos pueden tirar. Y algunos de los que ya no están aquí el día de hoy, no están aquí porque sus estacas no estuvieron lo suficientemente fuertes y se movieron y se derribaron. No quiere decir que sea el fin de su vida, siempre se puede reedificar. Pero tú sí estás aquí, así que te decimos una vez más, refuerza. Tus estacas, ánclate en tu fe, entiende bien, comprende bien, amárrate bien en lo que estás escuchando, en lo que estás aprendiendo, en lo que es la palabra de Dios para tu vida. Y en este cierre estamos entendiendo, esto lo estoy entendiendo apenas este año, esta Semana Santa, esto que estamos comenzando el día de hoy, Osana significa ser propicio, Osana significa ser propicio. Y entonces entendemos que en la tapa del arca se llama propiciatorio. Y propiciatorio significa, entre muchas otras cosas, silla de misericordia. Asiento de misericordia. Entonces fácilmente puedo visualizarme a mí mismo dentro del lugar santísimo, ya no por la sangre de un macho cabrío, de un cordero, sino por la sangre de Jesús. Delante del propiciatorio, del asiento de misericordia, del trono de la gracia simbolizado en esa arca. Y decir, sé propicio. Es más, decir gracias porque eres propicio. Porque ya eres propicio, ya fuiste propicio. ¿Te acuerdas de la parábola del fariseo y el publicano? Que, que el, el fariseo decía, te doy gracias porque no soy como los demás. Ni siquiera como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo. Él mismo se estaba lavando delante de Dios. Y el publicano, que era un cobrador de impuestos, era la gente más odiada en Israel en ese tiempo, porque eran judíos y trabajaban para los romanos, cobrando impuestos. Los odiaban. Era la gente más despreciable en ese tiempo. Él no levantaba la vista. Así, viendo hacia abajo, decía Dios, se propició a mí, pecador. Y Jesús dice, les aseguro que el publicano se fue a su casa justificado antes que el fariseo. Y así es como nos acercamos tú y yo. Dios se propició a mí. Y Dios ha sido y es y será propicio a ti. Dios no está en tu contra, Dios está a tu favor. Dios no está en tu contra, Dios está a tu favor. Dios no está peleado contigo, Él ya hizo todo lo que tenía que hacer para estar a tu favor. No hay nada que le estorbe. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo. ¿Te acuerdas de la fuente de bronce? ¿Te acuerdas del altar del sacrificio? ¿Te acuerdas del altar del incienso y de la lámpara, el candelero y de la mesa de los panes? Que Jesús es nuestro pan de vida, y que Jesús es la luz del mundo y que Jesús es nuestra oración. Y nuestra adoración, Él ya hizo todo. Y que el velo es de azul, de púrpura y de carmesí, porque Él es 100% Dios y 100% hombre. Y Él es el camino, y la verdad, y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces el Lugar Santísimo estaba separado del Lugar Santo por el velo. Pero Él es el velo. Solamente se podía entrar al Lugar Santísimo una vez en el año, y eso era con la sangre, y solamente el sumo sacerdote. Levítico 16:2 y luego 17. Levítico 16:2 dice, Y Jehová dijo a Moisés, di Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Y luego más adelante dice, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión, cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Hechos 26, 31 al 34. Éxodo, perdón, Éxodo 26, 31 al 34. También harás un velo de azul, púrpura de carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera. Recuerda que la madera simboliza la humanidad de Jesús. Cubiertas de oro, su divinidad, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Acuérdate que la plata simboliza nuestra redención. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí el velo adentro, el arca del testimonio. Y aquel velo será separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Entonces, adentro del arca estaba el testimonio, encima del arca estaba el propiciatorio. ¿Dónde estaba el propiciatorio? Encima del arca. Es importante. El provisatorio está encima del arca. Esto es clave. Entonces el velo era primoroso. Eran con los colores que ya aprendimos: Azul, púrpura y carmesí. Simbolizando la humanidad y divinidad de Jesús. Y el camino. El único camino hacia el lugar santísimo. Pero había que conseguir gracia. Perdón de pecados. Por eso eran los sacrificios. Constantes. Aún los pecados inconscientes. Imagínate la impresión. Cuando Jesús murió en la cruz. Esto está así como. Cuando Jesús murió en la cruz. Él fue crucificado en un monte. Afuera de la ciudad. Que se llama el monte de la calavera. El monte Calvario. Imagínate a Jesús levantado en la cruz. Tuvo que haber sido crucificado viendo hacia la ciudad. Y como estaba en el monte, estaba en alto, podía ver perfectamente el templo. El atrio del templo donde los corderos estaban siendo sacrificados porque era día de Pascua. Era el primer día de la Pascua. Al mismo tiempo que él estaba viendo a los corderos ser sacrificado, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba siendo sacrificado en la cruz. Y en el momento, en el mismo instante que él dijo consumado es, y entregó el Espíritu, en ese momento, ese velo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, simbolizando que la iniciativa fue de Dios. El velo, lo que impedía el paso en de cualquier persona al lugar santísimo. Y por primera vez en la historia, el arca quedó expuesta a la vista de toda la humanidad. Y la presencia de Dios quedó accesible para toda la humanidad. No necesita ser Israelita de la tribu de Levida, la, la descendencia de Aarón, y ser escogido sumo sacerdote para entrar una vez al año con sangre ajena. Jesús, con su propia sangre, abrió el camino a la presencia de Dios. Y tú y yo tenemos el libre acceso. Entonces, ¿qué había una vez más en el arca? Una caja de madera, de acacia, cubierta de oro por dentro y por fuera, simbolizando una vez más la humanidad y la divinidad de Jesús. No había luz en el lugar santísimo. La luz era la gloria de Dios, dice ahí. La gloria de Dios iluminaba el lugar santísimo. Imagínate el arca brillando, sin ninguna luz que la reflejara. La gloria de Dios sobre el propiciatorio. Precisamente el propiciatorio la cubierta. Y es en el propiciatorio donde se esparcía la sangre del sacrificio. Es en el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Él le decía... En Éxodo 25, 22, si estás apuntando, Éxodo 25, 22, dice, de ahí me declararé a ti, le estaba hablando Dios a Moisés, de ahí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel entonces, está el arca está la tapa del arca que se llama propiciatorio el asiento de misericordia la medida justa también significa eso y unos querubines de oro y en medio de los querubines la presencia de Dios manifiesta y de ahí le hablaba a Dios a Moisés no desde el lugar de la ley sino desde el lugar de la misericordia la misericordia estaba por encima de la ley ¡Guau, wow, ¿no? Propiciatorio quiere decir medida justa, la tapa que cubría la caja donde estaban guardados tres cosas. Lo leímos en Hebreo, ¿se acuerdan? La vara de Aarón que reverdeció, el maná y las tablas de la ley. La vara de Aarón que reverdeció, el maná y las tablas de la ley. Ahora si leyeron con nosotros la Biblia en un año, ya terminamos el Pentateuco y ya sabemos qué onda con la vara, qué onda con el maná y qué onda con las tablas. Pero si no lo leíste y no tienes idea de qué estamos hablando, te lo voy a contar muy rápidamente. La vara de Aarón que reverdeció fue un episodio en, en los tiempos de Israel en el desierto, donde se quejaron todos los ancianos, bueno, los, los principales de cada tribu y dijeron, ¿por qué Aarón tiene que ser el sacerdote? Me recuerda a algunos. ¿Y por qué fulano tiene que ser el líder? ¿Por qué él y no yo? ¿Qué tiene él que no tenga yo? ¿Nunca has oído nada así? Ay, sí, ay, sí. Nomás porque ser hermano de Moisés lo pusieron de sacerdote. Y entonces Dios les dice, a ver, vamos a hacer una prueba. Vamos a dejar, todo el mundo va a dejar sus varas, su, su bastón, su bordón. Lo va a dejar enfrente del arca. Y al día siguiente yo les voy a decir quién. Y entonces ya me imagino ir grabándole su nombre cada uno a su bastón para que no fuera en confundir. Que si era el mío, que no era el mío. Doce bastones, uno por cada tribu. Y la vara de Aarón, su, su bastón. Al día siguiente, un día, ¿ok? A lo mejor menos de 24 horas, a lo mejor 12 horas. Al día siguiente corre todo el mundo a ver sus varas y encuentra sus varas igual de secas que siempre. Y la vara de Aarón había reverdecido, había echado ramas, había echado hojas y había echado flores. En una noche, de la noche a la mañana. Yo me imagino que ni Aarón se la creía. Pero Dios respaldando, Dios demostrando... Con un milagro innegable a quien había escogido. Entonces, ¿qué nos recuerda la vara de Aarón? Nos recuerda la rebelión del hombre. Esta vez que cada vez, cada vez, cada vez, cada vez decimos, ¡Ay sí! ¿Por qué él? ¿Por qué escogieron a él? ¡Ay! Seguramente porque es amigo del pastor. ¡Ay! ¿Por qué ella? Cada vez que retamos la autoridad, está simbolizada en la vara de Aarón que reverdeció. Y ahí estaba como un recordatorio adentro del arca. Ahora, el maná, ¿se acuerdan del maná? Cuando los hijos de Israel dijeron, tenemos hambre, ¿qué vamos a comer? Danos pan para todos, tres millones de personas. Y Moisés decía, ¿dónde pues, ¿no vamos a sacar pan? Y le dice, tú tranquilo, diles que en la mañana van a recoger pan todos. Y entonces en la mañana había un rocío sobre la tierra y cuando se secó el rocío en el desierto había una cosa blanca que nadie sabía que era. Y le empezaron a, a recoger y olía rico y decían ¿qué es esto? Y Moisés les dice es el pan que Dios les da de comer. Por eso, por eso se llama maná porque maná significa ¿qué es esto? Y entonces les dice, no recojan más que para hoy, porque Dios cada día les va a dar el maná. Siempre hay alguien que no hace caso de las instrucciones, siempre, siempre, siempre dice, ay no, qué tal si mañana Dios no provee, y entonces mete maná para hoy y para mañana. Y al día siguiente, estaba apestoso y aguzanado Les dijo, Moisés, se los dije, no guarden nada, confíen en Dios para mañana. Una gran lección para ti y para mí hasta la fecha, Dios siempre da el maná. El caso es que el maná simboliza la demanda del hombre contra Dios. Este reto de, a ver, ¿qué me vas a dar? O oh, dame, ¿por qué no me das? ¿Por qué no me quieres dar? Súpleme, cámbiame, arréglame, cambia a mi esposa. ¿Por qué no haces lo que te digo, Dios? Todo eso está simbolizado en el maná. Y el maná estaba dentro del arca. Y luego las tablas de la ley. Las tablas de la ley con los diez mandamientos o los 613, no sé. Pero vamos con los puros diez. ¿Quién ha podido guardar los diez mandamientos toda su vida sin regarla ni una vez? Qué bueno que nadie levantó la mano porque lo tendría que decir mentiroso. Todos sabemos que la ley es imposible de guardar y ese es el propósito de la ley. Si no conociéramos la ley, no estaríamos conscientes o no podríamos reconocer que somos pecadores. La ley es la vajilla de porcelana china en las manos de alguien con dedos de mantequilla. No la puedes guardar. Siempre rompes los platos. ¿Sí o no? Aunque tengas cara de que no rompes ni un plato. Siempre rompes la vajilla. Siempre rompemos la vajilla. Y la ley estaba en el arca. Entonces, ¿tú crees que a la gente le gustaba recordar lo que había dentro del arca? Un recordatorio de su rebelión. Un recordatorio de sus demandas contra Dios. Y un recordatorio de que no podían vivir en santidad. Por eso es tan bello, tan hermoso, tan precioso y tan maravilloso que el asiento de misericordia estuviera por encima del arca, que cubriera el, ar, el arca, que tapara lo que había dentro del arca, ¿entiendes? No se veía lo que estaba dentro por lo que estaba encima. No se veía lo que estaba adentro por lo que estaba encima. No se veía lo que estaba adentro por lo que estaba encima. Tu rebelión, tus demandas, tu imposibilidad de cumplir la ley. No se ven delante de Dios porque hay algo que la cubre encima. Y eso se llama propiciatorio. Dios se propicio. Y Él dice ya, hecho. Consumado es. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Prometió ser propicio a nuestros pecados y nunca más acordarse. Eso está. Por ahí en Hebreos, ahorita lo voy a encontrar. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Toma un segundito y dile, gracias Señor. Había dicho hace rato que solamente el sumo sacerdote, solamente una vez al año y solamente con sangre podía entrar al lugar santísimo. Tenía que haber una expiación. Imagínate, lo, lo, le ponían campanas alrededor de su ropa y lo amarraban del pie porque si se moría adentro por no estar perfecto el sacrificio, no podían entrar por él porque cualquiera que entrara por él se moría también. Entonces le amarraban el pie y escuchaban las campanas desde afuera. Si dejaban de sonar las campanas, es que el sacrificio no fue aceptado. Y el, el sacerdote estaba muerto. Y entonces jalaban la cuerda para sacarlo. Pero ahora Jesús es el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso está en Hebreos 9, 10 y 11. Perdón, 8, 9 y 10. Jesús es sumo sacerdote para siempre y no entró con la sangre de un cordero, entró con su propia sangre. Para declarar el perdón, el sacrificio fue aceptado. ¿Por qué sé que el sacrificio fue aceptado? Porque el velo se rasgó de arriba abajo. Entonces Jesús entró con su propia sangre en el lugar santísimo, no el del templo, el de adeveras en el cielo. Y dijo, aquí está el sacrificio por el pecado. Y el Padre dijo, es aceptado. Trato hecho. Y rasgó el velo. Ya no, ya no necesitamos esto. Y tú y yo tenemos ese testimonio. ¡Wow! Y entonces llegamos al pasaje de nuestra clave. Hebreos 10, 19 al 22. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo... Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, escucha, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, todo junto. Todo lo que hemos estudiado en este mes está en estos versículos. Ahí está la fuente, ahí está el sacrificio, ahí está la purificación, ahí está todo. Lo voy a leer otra vez. Y subrayalo en tu Biblia y márcalo y dile, esto es para mí. Ponle ahí. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. ¿Se entiende ahora? ¿Sí se entiende? ¿De este lado sí lo entendieron ustedes? Ok, es todo muy bien. Entonces, ¿qué manera de Dios de contarnos toda la historia ilustrada en el tabernáculo? Asegurándose que no hubiera estorbo y asegurándonos a nosotros que no habría estorbo. No hay nada que Él no pudiera hacer para acercarnos a Él. ¿Para qué? El mismo propósito que dijimos desde el principio. Dios habitando en medio de su pueblo. Y tú eres su pueblo. Estudia todos los detalles del tabernáculo. Nuestro corazón se ensancha al sabernos tan amados. tú ¿Sí sabes que eres amado? ¿Si ¿Sí sabes que eres amado? Que eres muy amado. valiosos tanto que no, nos confía sus planes y proyectos el fundamento de nuestra justificación y perdón y limpieza está vigente porque dios ha sido propicio para que todo el beneficio de la cruz quede a tu alcance y a mi alcance por los méritos del sacrificio de jesús hecho una vez y para siempre el Señor nos dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Ya lo encontré. Hebreos 8:12. Hebreos 8:12. Escúchalo otra vez. Seré propicio. ¿Te acuerdas de Osana? ¿Qué significa Osana? Ser propicio. Sálvanos, te pido, te ruego. Seré propicio seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades precisamente eso es ser propicio no acordarse de los pecados y las iniquidades ser bueno con nosotros ser benigno su gracia, su misericordia, su perdón todo eso es ser propicio iglesia acepta la invitación hoy de entrar al lugar santísimo un lugar de intimidad donde solo los hijos tienen permiso de entrar donde no solo está Dios en su trono, está tu Padre. Tu Padre que te anhela. Tu Padre que pagó el precio más alto para poder estar contigo. Refuerza tus estacas, afírmate en Jesús, afírmate en tu fe, afírmate en la gracia comprada para ti con la sangre de Jesús. Que tu corazón sea ensanchado, que recibas de él, que el alimento que nutre tu vida. Que está en ti. Con razón. Gritaron los muchachos. Osana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Un segundito. Y ahora que ya sabemos. Que no sea una petición. Que sea una adoración. Ya casi te animo. Puedes decir gracias por Osana. <ríe> gracias por Osana. Gracias por Osana, porque ya fuiste propicio a mí, has sido propicio a mí, eres propicio a mí, y ahora sé que siempre seguirá siendo propicio a mí. Tú no estás enojado conmigo, Dios, no estás en contra de mí, no me estás resistiendo, no me estás bloqueando, no, no estás enojado conmigo. Yo no sé por qué muchas, muchas, muchas personas dicen, Dios está enojado contigo. ¿De parte de quién dicen eso? No sé, pero no es de parte de Dios. Así que levanta tus manos y vamos a decirle Osana, 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 Osana en las alturas, Osana en las alturas, bendito Jesús, bendito Jesús, que veniste en el nombre de Jehová a rescatarnos, a salvarnos, a pagar por nosotros, a hacer todo lo suficiente para que nosotros tuviéramos entrada al lugar santísimo y hoy entramos al lugar santísimo no el físico, no el modelo sino el de verdad estamos en tu presencia estamos delante de tu presencia y eso es posible por tu sangre eso es posible por tu sangre. Entonces, dale gracias. Deja que, no, no nada más repitas lo que yo digo. Encuentra las palabras para dar gracias, para adorar, para bendecir. Y decir, gracias por tu sangre. Gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias, gracias por abrir el camino. Y que yo pueda estar en tu presencia el día de hoy sin caer muerto como aquellos sacerdotes. Gracias, gracias, gracias.